1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es costo-beneficio de la red de acervos digitales de la UNAM. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los ingenieros Gunnar Eyal-Wolf Isayevich y, bueno, el licenciado Pablo Miranda Quevedo. Eh, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra económico arroba unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.mx. Unam.mx. De nuestros invitados. Gunnar Wolf es técnico académico en la Secretaría Técnica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de asignatura de la Facultad de Ingeniería también de la propia UNAM. Él es de formación autodidacta, titulándose en Ingeniería en Software por Acuerdo 286 de Ceneval. Actualmente está cursando la Especialidad en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información en la ECIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Es fundador del Congreso Nacional de Software Libre, al cual coordinó entre 2002 y 2005. Es desarrollador del proyecto de software libre Debian GNU-Linux Diagonal desde el 2003. Coordinó entre el 2005 y el 2011 el Encuentro en Línea de Educación y Software Libre y dentro de este último grupo, la publicación del libro Construcción Colaborativa del Conocimiento. Pablo Miranda Quevedo es responsable del repositorio universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hizo las especialidades en Museografía y Multimedios en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de la, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente. En el inicio de su carrera se desempeñó como investigador curatorial y museógrafo en exposiciones sobre gráfica y diseño del siglo XX que tuvieron lugar en el Museo Nacional de Arte, el Museo Carrillo Gil y el Palacio de Bellas Artes, entre otros. Desde la década de los 90 ha colaborado en proyectos de digitalización de colecciones gráficas y fotográficas. Fue asistente editorial en la revista electrónica www.zonacero.com Ingresó en 2003 a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Estéticas, donde diseñó y desarrolló publicaciones electrónicas como la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, el boletín electro, electrónico imágenes, imágenes y el sitio web de dicha institución. En 2005 formó parte del Grupo de Investigación y Desarrollo Proyecto Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales 3R perteneciente al macroproyecto de Tecnologías para la Universidad de la Información y la Computación. Actualmente forma parte del grupo de trabajo del proyecto RAD UNAM, Red de Acervos Digitales UNAM, encaminada a formar una red de repositorios que en su conjunto forman el repositorio institucional de la UNAM, desde 2007, trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desarrollando proyectos de comunicación académica. Actualmente, es el responsable del repositorio universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2012 y 2014, se desempeñó como coordinador académico de la Red de Acervos Digitales de la UNAM, RAD-UNAM. Bien, una de las herramientas con las que actualmente cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México para difundir su productividad académica en todos los ramos del conocimiento es justamente su red de acervos digitales, esfuerzo tecnológico que tiene ya varios años de haber sido creado y que al parecer ha ido evolucionando a pasos agigantados hasta llegar a nuestros días. Justamente el día de hoy nos acompañan miembros de este proyecto que es una realidad en nuestra UNAM, a quienes ya he presentado a ustedes y que, bueno, en este momento les pido, por favor, nos hablen cómo, es, cómo surge el RAD, que es propiamente la red, pero tiene una intermedia, ¿no?, y quienes participan en esta red actualmente. Por favor, no sé, licenciado Pablo.
0: Ah, bueno, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Bueno, es, es importante contar un poco la historia de este proyecto Este proyecto se, se da en el marco de los macroproyectos que, que se desarrollaron durante el rectorado de, del doctor de la fuente Uno de ellos era un proyecto de apoyo a la investigación Y, al, y a las aplicaciones tecnológicas de las tecnologías eh, Digamos, de las tecnologías de cómputo para la educación a partir de eh, necesidades muy puntuales. Sí. De, de ahí, se, de un gran proyecto más amplio, se desprende este que era un, que se llamó 3R, que era la red de repositorios de recursos digitales, me parece, que era un proyecto este, inserto dentro de un gran proyecto sobre la Universidad de las Tecnologías de la Información. Ese proyecto tenía como objetivo eh, eh, investigar eh, metodologías y proponer eh, un prototipo de repositorios eh, para, para la UNAM que pudieran elaborar las dependencias eh, por sí mismas y luego federarse y luego articularse. En ese proyecto se, se trabajaron pues las metodologías, se hizo esta cuestión de... Lo, conocer lo último de las tendencias. Es importante resaltar que este proyecto se llevó como hacia el año 2006. Entonces realmente el movimiento de acceso abierto y la dinámica técnica sobre la que se estaban empezando a desarrollar los repositorios estaba todavía muy en ciernes. Entonces este proyecto abrevó de todas estas experiencias sí. y lo que logró hacer es generar una metodología para implementar repositorios en el ámbito universitario Y este, el conocimiento puntual de algunas herramientas ¿no? uh -huh. De ahí, ese, ese es el, digamos, el origen uh -huh. de la red Todo esto cristalizó pues en, en experiencias aplicadas dentro de la red Y los, las dependencias que han logrado establecer un repositorio para sí mismas ¿no?
1: ¿Quiénes participan, este Luna?
2: Bueno, en este momento eh, estamos en un momento de, de cambio, precisamente. Por, bueno, vamos a, seguramente abordar más adelante eh, lo, los retos que nos suponen varios acontecimientos de este año. Pero formalmente tenemos nueve repositorios eh, que están participando. Probablemente me vas a tener que ayudar con algunos. Sé que estamos, bueno, eh, empiezo eh, con muy mala educación con, eh, por la casa. El repositorio del de Instituto de Investigaciones Económicas, el que tú coordinas, Pablo, el de, de la Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Biología, Instituto de Investigaciones Sociales, eh, eh, está entrando, la, eh, bueno, hay un proyecto de Facultad de Ingeniería, todavía no está dentro, pero va a entrar, eh, Investigaciones Antropológicas, eh, y, y también hay algunos que, digamos, de, de una naturaleza muy distintas, eh, distinta, como el de eh, CUAED, Coordinación de Universidad eh, Abierta y Educación a Distancia. Vamos, eh, y, y la misma de GETIC, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información, que, pues bueno, son, eh, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, son entidades universitarias con muy distintas características que, pues bueno, eh, eh, participan con la misma base tecnológica en. Eh, con una estructura que se ha validado internacionalmente y pues no, nos permite presentar de una forma coherente, de una forma organizada, de una forma eh, fácil de indexar, de buscar, pues eh, la, la producción académica de la universidad.
1: Uh -huh. eh, vaya, este, eh, licenciado, eh, ¿en este proyecto existe algún marco teórico que le dé soporte, referencia?
0: Sí, tenemos como una... Bueno, en principio, pues las posibilidades de, de incorporarse a las redes, eh, es, es necesario ser una dependencia universitaria. Es necesario tener un, un responsable eh, técnico y un responsable académico, por decir, Exacto. o un coordinador uh -huh. que articule las necesidades de las instituciones hacia el repositorio. Y sobre todo, pues es necesario tener el aval y el apoyo político de de las dependencias mismas, o sea, que la dependencia misma haga, un pro, haga suyo un proyecto que es en beneficio de su comunidad y de la visibilidad de los contenidos universitarios. Sí, sí, sí. El marco, eh, básicamente es, ese es uno de los marcos, ¿no? El otro segundo sería un marco un poco más amplio en el sentido de que lo que hacemos es este, estar dentro de, de las funciones este importantes de, 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 de la admisión de la universidad. Nosotros estamos preservando y difundiendo conocimiento es. que es propiedad universitario, que está generado con fondos públicos y que debe ser regresado a la comunidad y, a, y al público en general. Y en tercer lugar, pues sí, tenemos este, el marco, nuestros repositorios todos cumplen con los estándares tecnológicos. De, Eso de, es sobre los cuales los repositorios de contenidos académicos funcionan, se interconectan y básicamente tener esa posibilidad de utilizar esquemas de, metadato que, de metadatos específicos, que posteriormente Gunnar comentará, este, y también la posibilidad de protocolos de intercambio de información hacen que los repositorios estén dentro de ese nivel de funcionamiento y del marco teórico.
1: Sí, Gunnar.
2: Bueno, eh, sí, ampliando un poquito de lo que decías, sí. este, eh, es muy importante, digamos, entender a qué nos referimos cuando hablamos de un repositorio. O sea, repositorio significa depósito. Sí. ¿Por qué no usamos la palabra más frecuentemente utilizada? Que es una cosa que yo discutí un tanto cuando nos unimos al trabajo de Radunam. ¿Por qué no usar depósito? Pues bueno, porque antes de que formalizáramos el trabajo de los repositorios y en las muchas dependencias en que esto no existe, eh, se, se presentaba que cada grupo de investigación decía, ah, necesito una página web donde poner los resultados de mis investigaciones. Y muy bien, los administradores del sistema creaban una página web, subían algunos documentos con la estructura que iba apareciendo. Y, pues, eh, sí, eh, eh, una máquina de búsqueda, por decir algo, Google, entre otras muchas, uh -huh. podía encontrar esos documentos, pero no estaban eh, catalogados de una forma eh, estándar, de una forma apta. Y, bueno, pasa que eh, cuando, se, cuando se hace cualquier movimiento sobre las páginas, pues esos objetos ya sea que desaparecían por completo de la visibilidad o, o cambiaban su dirección, entonces para la, la indexación, para las máquinas de búsqueda, quedan invisibles. Lo que buscamos con los repositorios es, siguiendo eh, pues una estructura eh, eh, estándar internacional, donde hay, pues, eh, literalmente miles de repositorios en todo el mundo, incluyendo cientos de repositorios en nuestro país, creo que no estoy exagerando con el número, este, eh, mantener, bueno, preser, eh, preservar lo que llamamos la estabilidad de los identificadores, ¿no? Eh, la misma dirección siempre va a representar eh, a mi objeto. Y ese objeto va a estar descrito de una forma que no solo un humano lo va a entender, sino que un buscador, una computadora, eso va a es. poder uh -huh. organizar la información.
1: Uh -huh. Qué bien, eso, eso es muy uh -huh. importante. porque eh, en última instancia, la, la UNAM eh, necesita una red de acervos digitales? Vamos, y en sí, ¿cómo está estructurada la red?
0: Yo, a, a mi parecer, la UNAM necesita una red de, de, una red de repositorios o una forma de compartir su información, su información y su conocimiento que genera porque necesita hacerlo visible. Necesita hacerlo encontrable, necesita hacerlo usable.
1: Eso es de uso más general, ¿no? De uso más Por general. Fuera de lo que es propiamente la universidad. Y
0: también, de alguna manera, representa pues, eh, las redes de, de, de conocimiento que va generando uh -huh. la misma UNAM. Exacto. Y, se, y es una manera vinculante también de, de establecer contactos con otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante para, para digamos, para el, la imagen y la. la la capacidad de conocimiento que genera un organismo tan complejo y tan grande como de UNAM, tener un mecanismo en donde pueda hacer accesible el conocimiento que genera, ¿no? Sí,
1: Guna.
2: Sí, eh, bueno, y, y hay otra cosa además consustancial eh, a, a la forma de funcionar de nuestra universidad. Eh, podríamos ver, digamos, si lo comparamos con cómo operan universidades más pequeñas, e incluso universidades, eh, digamos, eh, de, de, de buen tamaño, ¿no? La Universidad Nacional es prácticamente una federación de facultades, institutos, centros y cosas de muy diferentes características. La forma en que cada uno de nosotros, como responsables del repositorio, encontramos la respuesta para nuestra comunidad académica y estructuramos un espacio apto para que eh, los, eh, los, los académicos de cada, cada, eh, cada una de estas dependencias suban su material, va a ser muy distinta. Las estrategias y, e incluso la naturaleza del contenido que se va a generar en cada dependencia es completamente distinta. Y lo que buscamos eh, a través de una red es precisamente que cada repositorio individual sea una entidad por, eh, por su cuenta y, pues, eh, digamos, eh, cosecharlas. Eh, o sea, tomar los resultados de todas ellas Y presentarlos en, en un agregador en, eh, en un sitio central En un repositorio que, eh, En un meta -repositorio Que presente El resultado completo De, 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 de las investigaciones de, de, los, de las instituciones participantes claro,
1: sí. Bien, vamos a hacer una breve Pausa musical y regresamos Quédense con nosotros Continuamos En Momento Económico Está escuchando Momento Económico. Bien, acaba de integrarse al grupo de personas invitadas a este programa, que es el actuario Guillermo Chávez Sánchez. Él es, bienvenido, eh, Gracias. actuario. Él es coordinador de publicaciones digitales de DGTIC, responsable del portal de revistas arbitradas de la UNAM. Él es, eh, este... Actuario egresado de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad con maestría en sistemas por la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Es secretario técnico del Consejo de Publicaciones Académicas, arbitradas como decía hace un momento, miembro del Consejo Editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento de la UNAM, responsable técnico del sistema LatinDEX y RADU-UNAM y técnico académico titular, que ese es su nombramiento. Muchas gracias. Bien, este, hablábamos pues de que, bueno, hay esta red de acervos digitales y han hablado de cómo está estructurada hace un momento el ingeniero Gunnar y el licenciado eh, Pablo. Entonces, yo les pido que nos digan, por favor, qué tan eficiente ha sido para la universidad la existen existencia de esta red de acervos digitales. Es decir, con esta red hay una reducción de costos, una mayor eficiencia en su oper operatividad para la institución y sus dependencias. ¿Qué es lo que opinan?
3: Bueno, eh, la red, no sé si ya lo hayan mencionado mis compañeros, pero la red de acervos digitales de la UNAM, desde que inició, pues ya casi seis años atrás, eh, en un inicio no tenía una gran aceptación o una gran eh, difusión, adop adopción por parte de la comunidad académica. Sin embargo, en los últimos eh, dos años, yo creo, eh, a raíz de la publicación, de la difusión de las iniciativas internacionales de acceso abierto a la información, y en este último año, recientemente con la publicación de la Ley de Acceso Abierto que se eh, aprobó en el Senado Las entidades académicas de la UNAM Han tenido una mayor, eh, un mayor interés por eh, implementar repositorios Si bien iniciamos en aquel entonces con cinco repositorios Actualmente ya tenemos más de diez Y tenemos un buen número de solicitudes de entidades académicas Que están interesadas en implementar sus repositorios eh, no necesariamente el, la, la, la falta o la rapidez de la implementación de estos repositorios tiene que ver con la tecnología. La tecnología, me parece, desde mi punto de vista, está resuelta. Sin embargo, tiene que ver mucho, como lo decía mi compañero Gunnar Wolf, con la, con la magnitud que tiene nuestra universidad y con la sí. administración que, con que se lleva a cabo día con día, porque esto impide, de cierta manera, que se establezcan mecanismos institucionales que normalicen las políticas o los procedimientos de instalación, de instrumentación de repositorios y sobre todo del uso y eh, el aprovechamiento de la información y la publicación en estos. Eh, definitivamente en las, en las entidades en donde se han implementado los repositorios institucionales y refiriéndome principalmente a los, a los pioneros, que es la Facultad de, de Filosofía y Letras y el Instituto de Biología, se han visto beneficios sustanciales. En primera instancia, eh, la comunidad académica tiene acceso a un mayor número de, de, de contenidos académicos disponibles, de acceso abierto, eh, con un motor de búsqueda que les facilita su recuperación, su lectura, eh, su visualización en Internet y en los diferentes dispositivos móviles actualmente. Y eh, en segunda, bueno, creo que el, la, el ahorro, el, los beneficios económicos que se pueden obtener con este tipo de, de repositorios de tecnologías va encaminado a una el, desde luego el ahorro en papel, ¿no? porque mientras estamos pensando claro. en la publicación electrónica, el ahorro en el papel es, es, es fundamental. Sí. El, la, el ahorro en los gastos de distribución podría ser otro de los beneficios económicos que podríamos ver con este tipo de tecnologías y de, de publicaciones electrónicas. La otra es los ahorros que de las mismas personas... Eh, tienen al, al no tener la necesidad de trasladarse a las bibliotecas o a los centros, facultades En donde en un principio tenían la necesidad de trasladarse para consultar la información Hoy en día esto no es, no es, no es necesario Simplemente con tener un dispositivo electrónico y la conexión a internet Pues el, el, el interesado en esta información tiene la posibilidad de consultarla, recuperarla y leerla eh, adicionalmente para la universidad, eh, eh, podríamos hablar también de ahorros económicos en el almacenamiento. ¿no? Si pensamos en que toda la información electrónica ocupa un mínimo de espacio de almacenamiento en comparación con la información en formato impreso, en formato de papel. Bueno, pues esto también representa ahorros en cuanto al almacenamiento o al, 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 a los lugares en donde se pueda albergar la información. Estos son algunos de los ejemplos económicos, bueno, de los beneficios económicos básicos que podría traer la, la, este tipo de tecnologías. Sin mencionar todos aquellos beneficios económicos en cuanto al prestigio de la misma universidad, al tener un mayor. Eh, eh, número de, de contenidos en Internet ¿no? Esto, este, este tipo de, 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 de Beneficios para la universidad De tener un mayor contenidos en Internet Se ve reflejado en el posicionamiento de la universidad A nivel mundial dentro de los rankings uh -huh. En Internet ¿no? Estos rankings que de alguna manera nos gusten o no son un factor primordial para, muchas veces, incluso para el presupuesto de las mismas universidades, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un beneficio económico un poco más difícil de cuantificar, pero, al fin de cuentas, un, un beneficio.
1: Sí, quizá exactamente no es cuantificable, pero sí se percibe y es de mucho más amplio espectro. Realmente es muy importante lo que se ha logrado a través de este pues este sistema de repositorios. ¿Querías agregar algo, Guna? Sí,
2: sí, eh, sí. Bueno, partiendo de, de lo que bien mencionaba Guillermo, al principio de la adopción de esto eh, se encontraba con, con, con mucha resistencia por parte de los académicos porque pone en jaque el modo tradicional de, de publicación científica, ¿no? El, el, el modelo de publicar en revistas cuyo acceso estaba muy limitado. Eh, en revistas o en medios, pues, en que eh, el, el acceso al medio físico era difícil y hoy en día esto, a través del de movimiento de acceso abierto que tiene, pues, ya cosa de 15 años de historia formal eh, y que, que ha impulsado, que ha eh, empujado leyes como la que mencionabas en, en muchos países... Eh, pues llevan a que los mismos académicos vamos, no solo no, no es un gasto por parte de la universidad de operar estos repositorios, sino que eh, redunden en, en mayor visibilidad para los académicos, sí. y bueno eso es algo que Lentamente, lentamente, pero creo que ya hemos logrado que, que lo, eh, los productores de conocimiento de nuestra universidad vayan comprendiendo y vayan participando en esta creación y agregación de contenidos. De hecho, bueno, eh, saben ustedes, eh, eh, me dirijo aquí a mis compañeros por, por, porque trabajamos eh, juntos con estos temas, que probablemente el, el público que más... Familiarizado está con, con la, el concepto de los repositorios El público de este programa Digo, eh, estoy, eh, estoy consciente del, del trabajo Y hay que reconocerle al licenciado Santiago Hernández este, eh, Que todos los programas, de eh, todas las emisiones de este programa Se van almacenando en nuestro repositorio Y el público que lo escucha está consciente de su existencia Y bueno, la mayor parte de, de los objetos que tenemos en inversiones eh, económicas Vienen de aquí pero además, y, y ahí ligo con lo que mencionabas de, del costo de almacenamiento, tener libros viejos guardados sirve de muy poco. Sin embargo, eh, muchos institutos, eh, entre ellos el nuestro ha estado invirtiendo mucho trabajo en recuperar esos libros viejos, en recuperar colecciones de revistas que ya nadie iba a ver, por más que tuvieran artículos muy valiosos de hace 20, 30, 40 años, y digitalizar todo y, y pues irlo subiendo, catalogando y poniendo a disposición del público en general en los
1: repositorios. Sí, es, eh, tiene un alto valor. La verdad que eh, ha sido, ha sido un, pues un paso que muy pocos pueden reconocer de momento. Pero bueno, las nuevas generaciones no pueden estar ajenas a todo ello. Pueden ser artículos muy viejos que a lo mejor no le interesen tanto, sino no saben que existen. Entonces, la existencia de ellos, yo creo que a través de, del repositorio, es, bueno, no sé, ilumina hacia atrás, hacia la historia del conocimiento, ¿no? Por a favor, licenciada
0: A mí también me gustaría agregar algo más. Sí. O sea, si bien red desde un principio tuvo un, un camino... Pues algo accidentado y fue, fue como más una, fue más una acción como de entusiasmo y, y de fe, porque en realidad no contamos con recursos abiertos para conformar nuestra red. Entonces eso implicaba que desde de nuestras propias dependencias tuviésemos que encontrar modos internos sí. para poder... Un, este tener una salida en términos de equipo, en términos de posibilidades sí, de trabajo. Claro. Entonces, en realidad, todo eso fue una operación, digamos, hormiga, en términos de, porque muchos de los que con, conformamos esta red tenemos una posición de técnicos académicos dentro de las estructuras.
4: Así Entonces, es. en realidad,
0: fue como, como muchos proyectos universitarios también se, se llevan a cabo. Con, hacia adelante, con mucho esfuerzo y con muchas ganas y con mucha tenacidad. Así es. Eso lo, lo, lo traigo a. Lo, lo hago notorio porque en realidad eso no implicó un gasto, ni siquiera programático, ni siquiera excesivo, para las dependencias. Como se pudo, se fue haciendo. La DGTIC nos, nos apoyaba con ingenieros eh, informáticos y nosotros metíamos como muchísimo, muchísimo de nuestra capacidad de organización para lograr estos sobrevente. Entonces, por lo tanto, no implicaba un gasto brutal o, o sustancial para los presupuestos de las dependencias. Ahora que ya muchos de estos eh, herramientas ya están en línea y están ofreciendo sus servicios, se está viendo que lo, que lo poco que se invierte no es nada en relación a lo mucho que se gana, como comentaba como comentaba este Guillermo.
4: Claro.
0: Entonces, realmente la, las, las las ventajas en términos de visibilidad y de y de reactivar todo ese capital intelectual y todo ese capital editorial que se, sí. se gasta mucho editando en la UNAM. La calidad de la edición en la UNAM es de las mejores que hay. Se pagan correctores, se pagan impresores, se, se hace mucho trabajo y ese trabajo termina en un bloqueo sobre su propia distribución. Sí. Entonces, al tener los repositorios en reactivar esos acervos editoriales, ponerlos en circulación, nosotros estamos, por un lado, revalorizando ese trabajo y, por otro lado, estás poniendo a disposición un material que, por una obsolescencia de cinco o seis años, pues deja de estar vigente sí. Sí, en términos sí, sí. de producción académica. ¿no? Sí, Entonces, se, se reactiva y eso da muchísima... Eh, digamos, muchísima circulación a ese conocimiento y obviamente re, realmente paga todo ese, ese, ese dinero que era prácticamente perdido sí. y se reactivan esos, esas cuestiones. Entonces, en realidad, en términos de costo, es, es, es una fracción muy baja. Digamos que hacer un repositorio en lo técnico o mantenerlo puede ser una fracción muy baja de lo que es editar un par de libros en Editar tres libros en un año por una dependencia podría pagar la posibilidad de levantar un repositorio ah, ¿sí? y tener muchísimos más por lectores que un libro universitario que llega muy pocos. ¿no? Es cierto, sí.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, este... Bueno, actualmente se habla de productos electrónicos, acervos digitales, internet, digitalización y medios electrónicos. Todo esto forma parte de una evolución, desde luego en la difusión y divulgación del conocimiento y, por ende, de la manera de comunicarse. La pregunta sería... ¿Todo esto que acabo de mencionar es la comunicación digital? Si esto no lo es, entonces, ¿qué es la comunicación digital?
3: Bueno, este, creo que efectivamente esto es, esto es comunicación, todo lo que lo que tratamos de transmitir, ¿no? de tal manera que, 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 que con la intención, con el objetivo de que los que están a nuestro alrededor eh, Adquieran ese, de alguna manera, ese conocimiento que nosotros eh, tenemos o producimos, eh, siempre va a ser conocimiento. En la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, estas actividades que tú has acabado de mencionar, eh, las hemos realizado desde, desde, pues prácticamente desde que dio el boom el, el Internet, ¿no? Uh -huh. Hemos apoyado dentro de la universidad, a las diferentes dependencias en los proyectos de digitalización, como tú bien lo dices, eh, en, de, en cuanto a sus acervos, a la clasificación, a la publicación en algunos eh, medios eh, o sistemas de información, como son bibliotecas o, o colecciones digitales, ahora ya en los, en los acervos digitales. Hemos producido desde un inicio, bueno tenemos una, una revista que se llama Revista Digital Universitaria, que fue la primera revista, nos enorgullecemos en, en, en decirlo, fue la primera revista en formato digital eh, dentro de la universidad y yo creo que una de las primeras de, de, de México que se publicaron netamente en formato electrónico sin pasar por, por el formato de papel. Dentro de la misma dirección estamos, eh, hemos sido eh, pioneros en la, en la elaboración de libros electrónicos de la universidad y apoyando a otras dependencias académicas o instituciones a nivel nacional en la producción y edición de libros electrónicos. Todo esto que generamos y que estamos apoyando en las diferentes dependencias los, lo hacemos porque estamos convencidos de que es conocimiento que se debe transmitir. Es conocimiento que se debe de poner al alcance del público en general para que, a su vez, se pueda generar más conocimiento de forma un poco más rápida e inmediata. Mencionaba, el compañero Gunnar sobre, comentaba sobre las eh, revistas en particular. ¿no? Eh, las revistas en particular actualmente ya tienen una tendencia a eliminar las publicaciones impresas y quedarse solamente con las publicaciones en, en formato electrónico. Esto debido a que, es necesario, eh, bueno, gracias a las ventajas del Internet que nos presenta una inmediatez en la transmisión del conocimiento, precisamente de toda esta información, eh, la transmisión del conocimiento es mucho más ágil. Eh, ya no necesariamente tenemos que esperar seis meses en que se termine la edición de un número y después mandarla a imprenta y esperar este, otros periodo a que se lleve a cabo su distribución. Actualmente los autores tienen la posibilidad de publicar su conocimiento de forma inmediata a través de internet, ¿no? Pues sucede, y bueno, y esto es, es, es fundamental para las ciencias exactas donde la, la, la inmediatez de la transmisión del conocimiento es necesaria para generar nuevo conocimiento, nuevas investigaciones, nuevo, eh, eh, un espectro de, de investigación general que facilite la, 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 el desarrollo de, 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 de la investigación de las universidades y por, lo, por ende de la, de la economía a nivel nacional eh, 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 sucede un poco esto no, no necesariamente sucede con las revistas de, 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 de la, del área de las sociales ya que esos, ese tipo de artículos pueden tener una permanencia mucho más este, durable en el tiempo, ¿no? es donde dice Gunnar que bueno, pues es necesario o tiene mucho más valor digitalizar muchas veces esos libros o revistas que se tienen ahí guardados eh, para ponerlos a disposición, porque esos, 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 esa información tiene, sigue teniendo una, una, una validez o una, eh, un interés eh, fundamental en, para, para las ciencias sociales. ¿no?
4: Claro.
3: Eh, en cualquiera de los dos casos, bueno, todo esto es conocimiento que se transmite y que es necesario difundirlo de forma inmediata.
1: Sí,
2: Sí, sí, bueno, sí, bueno eh, volviendo un poco al planteamiento de la pregunta que, que nos hace, se, se me hizo curioso, la, la pregunta a pesar de que la, la tenemos escrita, la vimos, incluso la estudiamos un poco antes de venir, nos hiciste la pregunta y los tres nos quedamos como que dos segundos pensando y abrimos la boca a la, a la vez. No sé si llegaron a escuchar una risita que por ahí no pude contener, porque bueno, es una pregunta que se puede atacar desde tantos eh, ángulos distintos. ¿Sí? Yo, yo estaba pensando en en la relación entre, pues bueno, también, como bien mencionaba Guillermo, lo que es comunicación y lo que es conocimiento. No pueden verse como cosas distintas. La naturaleza humana es, es comunicarse y solo comunicándose es que sale el conocimiento. Y pues bueno, eso a mí me llevó un poco a pensar en, en el desarrollo histórico de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, eh, digamos, hace 300, 200, 100 años? Pues el desarrollo científico estaba hecho en, en base epistolar? O sea, los grandes maestros intercambiaban cartas y se hacían eh, conocer unos a otros lo que habían hecho los terceros. Y bueno, cartas y cátedras. ¿no? Cátedras ante quien tengo cerca y las cartas es como viajaba la ciencia. Fue en el siglo XIX cuando empezó eso a recogerse en lo que ahora se conoce como revistas. Eh, y, y a lo que nos lleva el poder digitalizar el conocimiento pues es a una muchísimo mayor divulgación. Ya todo mundo, sin ser eh, especialista, puede leer eh, estos contenidos que antes estaban en las bibliotecas únicamente, en bibliotecas muy especializadas. No cualquiera puede venir a las bibliotecas que tenemos en Ciudad Universitaria. Ahora cualquiera en, eh, en el lugar del mundo que sea tiene acceso a todo este acervo de información. Pero incluso algo que vamos a tener que ir asimilando poco a poco, y es algo que hemos platicado mucho con Pablo, por ejemplo, es, bueno, cómo tiene que cambiar el proceso de producción científica para aceptar eh, contribuciones de conocimiento de gente que no está en el círculo formal académico. como eh, la, la gente puede escribir perfectamente documentado, perfectamente eh, formal, pero puede estarlo escribiendo en un blog, por decir algo. Puede estarlo escribiendo sin pasar por el proceso de dictamen. ¿Qué es lo que le puede dar validez a eso? Porque eso es de todos modos eh, producción y distribución de conocimiento. Entonces, sí. es un camino que nos queda y que a mí me, me emociona ver cómo lo vamos a empezar a, a enfrentar, que va a cambiar por completo el, la forma de trabajar de las universidades. La verdad
1: que sí, ¿eh? me parece muy importante lo que acabas de decir. Licenciado. A mí me
0: gustaría agregar un, un, y puntualizar algo. Sí, efectivamente es un, es, es, son formas de comunicación y... Y de las formas en que las tecnologías se han, se han esparcido. Pero yo puntualizaría que estas son formas de la comunicación académica específicamente. Sí, sí, sí. Y también el hecho de que la posibilidad de tener un que las instituciones y las dependencias tengan eh, las posibilidades de, de implementar sus repositorios Quiere decir que los repositorios son parte de las infraestructuras académicas de las mismas dependencias. Y esto nos lleva a pensar también en la forma en que la academia en este nuevo siglo se está reestructurando. O sea, los repositorios tienen que responder a las formas académicas de su tiempo también. Entonces hay una, hay una nueva forma de entender el, el la producción y la, la circulación y las formas de vida académica del siglo XXI en donde los nuevos académicos, los académicos que están como más sintonizados, también las brechas generacionales tienen su parte en esto y empiezan a generar sus redes. Sobre todo esta cuestión de que el conocimiento se genera en grupos, se genera en redes y se comparte. ¿no? Serían como dos piezas fundamentales de las nuevas maneras de entender la academia sí, sí. para el siglo XXI. Esta academia 2.0 que se ha llamado por ahí, pero es una realidad, ya es muy diferente cómo como la gente estudia, cómo la gente produce, cómo la gente circula su conocimiento, y para eso deben de estar los repositorios, o ser la pieza fundamental para agilizar ese proceso.
1: Muy importante eso. Quería usted, sí, decir, definitivamente,
3: ¿Sí? creo que, este, como lo dicen mis compañeros, y gracias a las tecnologías, el conocimiento se está transmitiendo en estos, en estos tiempos de forma... Muy, muy diferente a, a lo que hace a, al menos 10 años eh, se venía haciendo, ¿no? En papel, en texto. Actualmente tenemos la posibilidad de transmitir el conocimiento no solamente en texto, ¿no? Tenemos la posibilidad de transmitir, y para eso nos sirven los repositorios, para transmitir este nuevo tipo de conocimiento, audio, video, en interactivos, en diferentes formatos, ¿no?, que al, al usuario le dan la posibilidad de percibir ese conocimiento de forma distinta, posiblemente de tener una experiencia y una adopción de ese conocimiento mucho más rica en cuanto a lo, a, a lo que tenía hace diez o veinte años, que era simplemente el texto y una imagen fotográfica quizá. ¿no? Así es. Actualmente el académico, el investigador, el estudiante, el público en general puede leer un texto pero enriquecido de audio, de video y de otros elementos que le van a ayudar a entender y a comprender ese conocimiento textual de alguna manera, sí. pero con una eh, mayor eh, riqueza en cuanto a formato y contenido ¿no? de,
1: los, sí. de los contenidos. Muy bien, sí, es cierto eso. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos. Continuamos en Momento Económico. A ver, ¿con la red de acervos digitales la UNAM cumple con el objetivo del Open Access? Una.
2: Precisamente es lo que buscamos y precisamente es lo que nos ha. primero que nada nos costó trabajo hacer entender a la comunidad académica eh, y ahora, pues bueno, tenemos la obligación de hacerlo. Ahora la, las investigaciones tienen que estar disponibles al público y, bueno, poco a poco eh, vamos logrando que, que nuestra comunidad lo comprenda. Y, precisamente, el tener un repositorio es un componente básico. De hecho, le, a pesar de las eh, carencias de redacción que tiene eh, la ley de Open Access, que fue recientemente aprobada, menciona claramente, y conacit nos lo va a estar pidiendo pronto, de hecho... Eh, eh, pues bueno, ten, tenemos que adecuar un par de detalles en los repositorios Pero bueno, serán detalles sobre algo ya existente eh, eh, Conacite está buscando cómo, cómo crear repositorios de objetos arbitrados Que es lo que pues, eh, ellos desde, el, desde la parte de la validación de la ciencia sí. eh, Solo les in, i, importan los objetos arbitrados eh, y, pues, bueno, esto nos da la posibilidad de hacerlo. El tener los repositorios nos permite hacer un, un pedacito adicional de trabajo eh, para terminar la catalogación de, de la obra que tenemos y cumplir con, ahora sí, nuestra obligación. Eso es.
1: Muy bien. Este, ¿Cuántas universidades, bueno, no sé si lo saben, este, tienen, o instituciones, pues, no solamente universidades, instituciones académicas cuentan con este tipo de tecnología para la difusión de la productividad?
3: Pues el número exacto no, no te lo sabría decir, pero lo que sí te podría decir es que existe incluso eh, grupos, como decía Pablo, estos grupos redes que se están conformando dentro de México. Existe un grupo que se llama Remeri, ¿no? uh -huh. que bueno, ahí están participando aproximadamente siete eh, universidades eh, en las cuales, bueno, pues se están impulsando la implementación y adopción de, de, de tecnologías para repositorios institucionales. A nivel regional podríamos también mencionar otras eh, eh, redes, como es Red Clara, eh, Roar, Doar. Roar Doar, sí, que son redes ya a nivel nacional, regional, que buscan y fomentan la, la implementación de repositorios institucionales. ¿no? Creo que, referente a lo que mencionaba Gunnar de, de la actividad que va a, a emprender el CONACID en cuanto a los repositorios, varias de las universidades eh, de México ya estamos actualmente en la posibilidad de ofrecer contenidos con la tecnología eh, adecuada, ¿no? estándares, buenas prácticas y metodologías y procedimientos que permitan la recolecta de los metadatos de cada uno de los objetos digitales que se depositen en los diferentes repositorios. Creo yo que, que el, 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 el modelo de, de repositorio nacional que va a, a, a implementar o que va a impulsar el CONACID donde cada una de las universidades tendrá su repositorio eh, eh, institucional, está muy, muy, este es muy similar. ¿no? a lo que dentro de la UNAM hemos venido haciendo con el RADUNAM ¿no? donde por el tamaño de nuestra universidad eh, lo más adecuado que vimos que identificamos cuando lo echamos a andar es que tuviéramos un repositorio distribuido con el cual cada una de las dependencias tuviera autonomía para la administración y este, procesamiento y depósito uh -huh. y uso de su información ¿no? y tuviéramos un cosechador central con el cual la, el público usuario pudiera recuperar y acceder a la, a la información que se publica en los diferentes repositorios. Este modelo va a ser, yo creo que, muy similar uh, al que se, se esté desarrollando dentro del CONACYT, y como te digo, yo creo que muchas de las universidades actualmente en México ya tenemos la capacidad de ofrecer contenidos eh, en, en cuanto a, a su publicación dentro de los repositorios eh, institucionales, ¿no?
1: Digitales. Publicaciones arbitradas. ¿no? Publicaciones es, arbitradas. ¿Esto es lo que busca realmente CONACID?
3: Sí, ¿no? sí. Dentro de, de, de la red de, de, de acervos digitales de Radunam, pues estamos viendo técnicamente cómo resolvemos eh, ofrecer solamente este tipo de publicaciones para el CONACID dentro de los diferentes repositorios institucionales que tenemos actualmente operando. Pero también tenemos otros repositorios dentro de la UNAM, especializados, en los cuales ya se puede consultar información científica y arbitrada, ¿no? Tal es el caso de un repositorio nuevo que hemos echado a andar, Ciencia Nueva se llama, en el cual se pueden ya consultar aproximadamente 80 libros de investigación científica, Producto de, las, de, la, de la labor o de la producción eh, de los trabajos doctorales de los estudiantes en, en, en los diferentes sistemas de posgrado de la, de la UNAM.
1: Muy bien, sí. ¿Una?
2: Sí, eh, quería agregar aquí una cosa. Es cierto que con ACIT le importa particularmente, eh, como ambos ya mencionamos, eh, la, eh, la, la producción arbitrada. Sin embargo, otra cosa que resuelven los repositorios y, 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 y hay muchísimos ejemplos en cada uno de los repositorios que tenemos es la publicación de lo que se llama muchas veces literatura gris. O sea, como académicos hacemos mucho apuntes para los alumnos es. o, avances. O, o, o avances o trabajos de divulgación uh -huh. o incluso ahí podría entrar incluso objetos eh, como eh, estas emisiones de radio. ¿no? Uh -huh. Esto no es un programa arbitrado. Sin embargo, tiene un aval académico, tiene una, un rigor, no, no llega aquí cualquier persona a hablar. Eh, y, y esto forma parte de un repositorio. Tal vez esto no, no sea parte de lo que busca Conacid con sus criterios particulares. Sin embargo, antes de la existencia de los repositorios, todo esto se perdía, o, o si no se perdía, se tenía en páginas eh, que lo ponían a disposición de la mejor manera posible, pero nunca de una manera completa. Entonces, en este momento estamos elevando toda la producción a una misma plataforma en la que se pueda buscar según, eh, según diferentes criterios.
1: Por último, ¿cuál sería eh, realmente el principal o los principales retos para la formación e implementación del repositorio digital?
0: Yo pienso Vamos, que, sencillamente, sí. que, el principal reto es organizacional. Uh -huh. eh, depende, eh, sobre todo, de las decisiones políticas y la estrategia que tienen las instituciones sí, respecto a, a su producción sí y a su comunidad, y a cómo, cómo integrar su comunidad a los, a los nuevos retos de la producción académica de, de estos nuevos tiempos. Sí. ¿no? Esencialmente depende más de una voluntad política y no de un factor tecnológico. Una voluntad política eh, eh, plantea la posibilidad de destinar recursos, formar personal sí, 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 sí. y darle una una continuidad y una sustentabilidad a largo plazo de un proyecto de repositorio. Se debe entender que un repositorio es como tener una biblioteca en, en la dependencia. No puede estar en este, este año y dentro de tres años dejar de estar. La biblioteca es un ente este, permanente de la institución. Entonces, de esa manera también debe ser considerado un repositorio.
1: Muy bien. Pues, lamentablemente, se nos agotó el tiempo porque parece mucho el tiempo que tenemos y no, ya se nos acortó. Pero fue muy importante el que hayan estado ustedes con nosotros, eh, precisamente mostrando eh, la importancia y el avance que se ha tenido en términos de repositorios en la universidad, básicamente en nuestra universidad. ¿no? Pues muchísimas gracias al ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isayevich, al licenciado Pablo Miranda Quevedo y al actuario Guillermo Chávez Sánchez. A todos nuestros eh, radioescuchas también por su atención y su interés. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos nuestro amigo Paco Mejía. Muchas gracias. En la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buenos días y mejor fin de semana. Gracias.
3: Gracias Irma. Muchas gracias.
1: A ustedes.